0: Привет! Это N ⁇ Подкаст. В этом подкасте авторы и редакторы N ⁇ 1 обсуждают с учеными и экспертами научной новости, которые показались им, то есть нам, самыми интересными, важными или неоднозначными. Мы выходим на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты, так что подписывайтесь. А еще новые выпуски можно будет найти на нашем сайте. Каждый выпуск ⁇ это одна новость из мира науки, которую будут обсуждать члены редакции N ⁇ 1 и приглашенные эксперты. Сегодня у нас новый выпуск. Меня зовут Марина Попова, я редактор N+, и сегодня мы будем говорить про то, как глобальное потепление сократило вегетационный сезон в лесах Северного полушария. Ученые выяснили, что в тех лесах, где есть смена сезонов, то есть в умеренных и бриальных, период вегетации уже стал короче примерно на день. Чтобы разобраться, насколько это важно и что это может значить для окружающей среды и для науки, мы пригласили заместителя директора по науке Центра экологии и продуктивности лесов Российской Академии Наук Алексея Горного. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина.
0: У нас с вами достаточно интересная тема для обсуждения. На прошлой неделе вышла громкая статья в журнале Science. в чем вкратце заключается ее суть. Ученые выяснили, что во время весны стало теплее, чем было раньше. Поэтому на деревьях, вот в умеренных и бриальных лесах, стали раньше распускаться листья. Но в то же время теплее стало и осенью. И эти листья стали раньше стареть. То есть, перестают они быть зелеными, становятся цветными. Это пора задерживается... То есть, если весной они распускаются раньше примерно на 2 дня, то осенью они начинают и стареть раньше примерно на 3 дня. И висят такие цветные, красивые, но при этом, очевидно, уже не фотосинтезируют, то есть не ассимилируют углерод из атмосферы. И получается, вот в среднем где-то уже на день их этот вегетационный период, когда они могут фотосинтезировать, стал короче. Интересно, конечно, насколько это важно, ведь один день... Но это максимум, наверное, один процент их вегетационного периода. Неужели это настолько критично? настолько большую роль играют, что они меньше остаются зелеными?
1: С моей точки зрения, это действительно очень интересное исследование, которое может дать основу для каких-то дополнительных детальных исследований, связанных с особенностями формирования биомассы теми или иными видами деревьев. Но в глобальном масштабе мне кажется, один день все таки достаточно пока еще небольшое значение, которое будет входить в ошибку статистическую. Поэтому, конечно, результаты очень интересные, но, с моей точки зрения, необходимы вот здесь все-таки дополнительное исследование, чтобы посмотреть именно, есть ли действительно какие-то изменения, связанные с накоплением биомассы в связи с тем, что вот эти фенологические исследования показали, что практически там больше, чем на день, стал меньше вегетационный период в связи с изменениями климата.
0: У меня есть вопрос, который, думаю, будет интересен многим читателям. Насколько я понимаю, если мы берем умеренные и буряльные леса северного полушария, очень многие из них находятся в России, чуть ли, может быть, не половина даже, попросите меня, если я не права. И в то же время, насколько я понимаю, больше половины территории нашей страны, процентов 60, занимает тайга. А тайга — это же преимущественно не лиственные леса, а такие вот хвойные. Да, да. И по идее хвойные деревья, они вообще имеют сезон, ну, не знаю, там круглый год, и для них вот такое старение листьев в течение года не очень характерно. Вот это исследование, которое провели ученые, оно может как-то быть актуально вот для таежных лесов, где растут ели, лиственницы и так далее.
1: Ну, во-первых, в таежных лесах преобладают хвойные деревья, но помимо хвойных там большое число лиственных деревьев. Это разные виды берез, осина, ивы. Поэтому вклад лиственных деревьев даже в таежных лесах велик, это во-первых. А во-вторых, даже в таежных лесах в связи с рубками и пожарами может происходить замена хвойных лесов на мелколиственные. Но самое главное, у хвойных деревьев, у всех у них происходит замена листьев, замена хвоинок. Соответственно, у сосны это происходит чаще, раз в 3-4 Года, у ели реже раз там до 10 7 8 10 лет и как раз таки это определяется интенсивностью фотосинтеза фотосинтетической их поверхностью получается так как ель она теневыносливый вид позднесукционный У нее листовая поверхность в целом больше, чем у сосны, потому что ей надо приспособиться, адаптироваться, чтобы улавливать свет под пологом древостоя. Обычно при секционной динамике сначала внедряется сосна после рубок, пожаров, а потом, соответственно, уже под пологом сосны внедряется ель, и света ей... Конечно же, меньше, потому что она под пологом, и вот природа так сделала, что ель, ее фотосинтетический аппарат приспособлен к пониженному световому удовольствию. И благодаря этому ель, собственно говоря, выживает и является постинфекционным видом. Поэтому смена, безусловно, листьев у хвойных тоже есть, и для них важен цвет, и, собственно говоря, важна продолжительность вегетационного периода. И вот такой важный момент хотел заметить, как раз это важно для нашего северного полушария. Отечественные физиологи растений очень много работали физиологи древесных видов, например, вот Цельникер, она работала и в МГУ, и в институте лесоведения. И они показали по поводу древесных растений в своих работах, что если вид находится в центре ареала, то зависимость фотосинтеза не так сильно приурочена к различным экологическим факторам. Безусловно, взаимосвязи есть, но не так ярко выражено. А вот если вид находится на границе ареала, то получается в южной части, где у нас находятся территории, характеризующиеся нехватком влаги, там, конечно, Влажность ключевой такой фактор, который определяет интенсивность фотосинтеза, а уже в северных широтах. Наоборот, выступает температура и, с учетом солнца, фотосинтезическая активная радиация. То есть те волны световые, которые усваивают растения для того, чтобы можно было фотосинтезировать.
0: Получается, даже если мы живем в тайге, закрыть глаза на проблему у нас не получится?
1: Конечно. Тем более есть момент, что у нас значительная часть страны покрыта малопродуктивными древостоями, разреженными древостоями большая территория у нас тундровая экосистемы и безусловно вот сейчас надо проводить исследования они ведутся многими институтами посмотреть не влияет ли изменение климата на изменение северной границы леса не переходит ли наши э, таежные леса не движутся ли они на север и как это все происходит мне кажется это сейчас одна из актуальнейших задач для нашей страны
0: вот к вопросу о том что у нас на территории нашей страны много старовозрастных лесов. И существует такое мнение, если что, я его не придерживаюсь, mm-hmm. но существует такое мнение, что вот где-то там в бассейне реки Амазонка леса хорошие, эффективные, вот их нужно беречь, потому что они нас всех спасут и будут ассимилировать очень много углерода. А наши леса, они такие вот хиленькие, северные и, в общем-то, на климат не очень влияют. А это исследование оно как раз-то и было посвящено именно лесам Северного полушария, причем не тропическим, а вот таким более северным. То есть Как вот донести до людей, что на самом деле вообще-то важно, что вегетационный сезон в таких лесах сокращается, и что их роль в депонировании углерода, она тоже, на самом деле, предположительно высокая?
1: Во-первых, надо разносторонне исследовать старовозрастные леса. Вот в нашем институте, как раз сейчас выходит, в прошлом году под руководством директора Луквина Наталья Васильевна была подготовлена статья, старовозрастные леса России и углерод. При взаимодействии с коллегами из Института космических исследований была оценена вообще площадь старовозрастных лесов России. И получилось... Да, действительно, она очень большая. Леса, которым 200 лет и более у нас в итоге занимают площадь более 160 миллионов гектар. Это очень большая площадь. Но здесь есть момент один. Старовозрастные леса очень отличается. Во-первых, этот термин очень сильно размыт, неоднозначен, и разные коллеги под ним понимают совершенно разные формулировки. Потому что работали, с одной стороны, ученые. Лесные экологи, с другой стороны, эксперты правоохранных организаций. И выходили разные статьи и в России, и за рубежом. И вот термин старовозрастных лесов, он достаточно размыт и по-разному к нему относится. Но важно обратить внимание, вот очень важно, потому что вот с учетом вашего замечания про старовозрастные леса в долине Амазонки, есть старовозрастные леса, ненарушенные, в которых преобладают и сохранились природные механизмы поддержания биологического разнообразия. Эти леса обладают определенными индикаторами. Во-первых, они не монодоминантные, они сформированы разновидовыми древостоями, даже в таежных лесах. Во-вторых, их популяции, популяции деревьев разновозрастные, то есть в этих лесах представлены как молодые деревья, так средневозрастные и старые. И самое важное, эти леса обладают ярко выреженной горизонтальной структурой, горизонтальной неоднородностью, мозаичностью. Там есть возрастные парцелы, там есть элементы ВПК, ветровально-почвенных комплексов после того, как в результате смерти падают деревья, и эти элементы ВПК, конечно же, разнообразные места обитания для разных представителей биоты, и эти элементы, конечно, увеличивают видовое разнообразие лесов. Так вот такие леса старовозрастные, в которых сохранилась мозаичность, разновидовые, разновозрастные. Это уникальные леса, их площадь очень мала, они максимально выполняют свои экосистемные функции, и их обязательно надо сохранять. Но есть еще другие старовозрастные леса, которые обладают древостоем и продуктивным, но горизонтальная неоднородность у них выражена минимально, напочинный покров у них очень бедный, это может быть связано с различными антропогенным воздействием. Вот интересный пример. Допустим, старовозрастные ельники и сосняки на Кольском полуострове. сосняки, ельники лишайниковые. Трехсотлетние деревья, а на почву покров бедный представлен только лишайниками. И вот когда коллеги начали детально смотреть, почему же такие сформировались леса. С одной стороны старовозрастные, а с другой стороны очень бедные. Оказалось, что местные жители... Оленеводы, которые занимались Постоянно выпасом оленей Им нужны были пастбища для оленей И они постоянно пускали там палы И были там низовые пожары Которые уничтожили весь напоченный покров Сформировали и поддерживали Вот эти сосняки лишайниковые, которые нужны для пастьбы северных оленей. И, соответственно, с одной стороны лица старовозрастные, а с другой стороны многие процессы в них нарушены благодаря, вернее, даже не благодаря, а из-за воздействия человека. И таких ситуаций очень много, поэтому э, наши леса, конечно, разные, старовозрастные, как и в других э, странах и даже в разных континентах. Безусловно, их надо сохранять, э, поскольку только старовозрастные леса, вот как показывают наши исследования и э, исследования коллег максимально выполняют свои системные функции, в том числе и депонирование углерода. У нас тоже были в институте исследования, мы смотрели, как в одних и тех же условиях, сколько углерода накапливается в стволовой древесине и в почвах, в молодых лесах и старовозрастных. И было установлено, что, собственно говоря, и в почве, и в стволовой древесине углерода накапливается. Все-таки больше в старовозрастных лесах.
0: В общем, мы говорим уверенно, нет эйджизма в отношении деревьев. Хорошо. Еще у меня есть такой вопрос: У России очень большая территория с большим количеством природных зон, где есть разные леса, но и не только леса. А может ли такое получиться, что из-за того, что климат становится теплее? а вегетационный сезон короче, можем ли мы ожидать, что вот эта наша карта природных зон в России в какой-то степени изменится? Просто для России же известно, что она теплеет примерно в два раза быстрее мира в среднем, а ее арктическая часть... А вообще даже в четыре раза. А вдруг получится так, что у нас, например, степь продвинется как-то севернее, и кусочек леса степи отнимет? Или, например, тайга, наоборот, продвинется севернее и захватит кусок тундры, или еще что-нибудь подобное произойдет?
1: Все очень интересно. Вот э, этот вопрос взаимоотношения, например, э, степи и леса, кто на кого наступает, лес или степь, степь или лес, актуален в нашей российской геоботанике с второй половины XIX века. И, идут дебаты среди ученых, было очень много публикаций и так называемый «степной вопрос». И сейчас с климатической повесткой эта тема стала опять актуальной, вот вы поднимаете, и ученые опять обсуждают все эти моменты, которые связаны с природными зонами. Вот моя точка зрения такая, что, безусловно, есть природные зоны, которые обусловлены климатическими, природно-климатическими условиями, но в связи с антропогенной деятельностью, в связи с хозяйственной деятельностью, рубкой, распашкой, пожарами, конечно, границы природных зон значительно изменяются, потому что у нас происходит в природе изменения, которые биота не, не, не может быстро изменить и, и формируются в, в результате посадок сосновой леса. В результате выпаса поддерживаются травяные экосистемы. И вопрос это очень такой э, непростой вопрос, требует дополнительных исследований различных коллективов. Мне кажется, безусловно, в результате изменения климата, в результате антропогенной деятельности могут измениться зоны. Таежные леса могут продвинуться на север, широколистые леса под влиянием аридизации отступить. И, конечно же, граница может и южной тайги сдвинуться, и широколиственные леса могут тоже продвинуться на север, а на юге отступить. Безусловно, все это может быть. Но хочу обратить внимание, что прежде чем делать выводы о том, что граница распространения тех или иных видов определяется климатом, надо все-таки проводить детальное натурное исследование, геоботаническое, популяционно-биологическое. Просто такой пример. Как-то беседовал с одним из коллег. Он говорит, вот в связи с потеплением климата, это был какой-то северный регион, у нас начал распространяться дуб, кваркус Робер. Вот, задаю вопросы, а где же он вы его заметили? Заметил на заброшенных сахалгодьях. Я говорю, а раньше они были заброшены, используясь? Нет, они использовались. Ну, в лесной зоне, значит, был луг, косился, перестали косить, начал внедряться дуб. Я говорю, а вот откуда же он стал внедряться? Там у вас рядом нет взрослых деревьев, да? Там вот рядом с этим лугом несколько генеративных взрослых особей дуба есть. Но очевидно, что в этой ситуации не в связи с изменением климата, а в связи с тем, что человек оставил синокос и начали работать сойки, тащить эти желоди, распространять по заброшенному синокосу и лук начал зарастать соответственно, дубовыми деревьями. Но, конечно же, и в связи с климатом тоже могут произойти какие-то изменения, они происходят, это очевидно. Но надо внимательно просто к этому относиться. Не все вещи связаны с климатом. Многие вещи определяются биологией и экологией. Прежде чем все таки громкие выводы делать, надо детально проводить исследования.
0: Авторы статьи как раз делали акцент на том, что такой сокращенный вегетационный сезон может означать, что каждый день леса могут недозахватывать от 3 и до, даже до 10 грамм углерода на квадратный метр. И если вот пересчитать это на Северное полушарие, получаются такие значительные цифры. И они как раз делали предостережение, что такую тенденцию к сокращению вегетационного периода надо будет учесть в будущем в климатических моделях. И я хотела как раз вот вас спросить, получается в климатических моделях, ну и... В целом, при прогнозировании изменения климата мы, конечно, должны учитывать роль лесов, потому что это место стока углерода. Они могут нас в теории спасти. А учитывая, что у нас в стране происходит потепление, леса могут страдать и от какой-то хозяйственной деятельности, как вы считаете, продуктивность наших лесов, она в будущем будет иметь тенденцию к снижению? И если да, то мы можем какие-то активные меры принять, чтобы этого не допустить, чтобы сделать наши леса более продуктивными?
1: В любом случае, если мы говорим о управляемых лесах, это те леса, где ведется активная хозяйственная деятельность, то для того, чтобы они обладали высокой продуктивностью, для того, чтобы... Деревья росли сильные, здоровые Конечно, необходима система мероприятий Потому что без помощи, связанной с хозяйственной деятельностью Поскольку эти древостои в любом случае возникли в результате посадок Конечно, нужны и уход, если мы говорим о посадках Иначе вместо насаждений с деревьями с высокой жизненностью мы получим очень слабой жизненности древостои, загущенные, где ни о какой высокой продуктивности речи быть не может. Начинаем с самого начала. После посадки обязательно должны быть уходы, чтобы сформировались у нас древостои с деревьями, которые обладают высокой жизненностью или здоровьем. Это первый момент. Второй момент, не менее важный, безусловно, наши леса государство должно защищать от губительного действия пожаров, поскольку э, все мы знаем, что практически повсеместно они встречаются, и даже если пожар низовой, даже если мы знаем, что деревья многие обладают толстой корой, которая защищает камбии от губительного действия огня, но все равно происходит э, угнетение, молодые э, деревья, погибают, у них нет толстой коры, даже от низовых палов. И в результате, конечно же, мы получаем в итоге древостои с не максимальной продуктивностью, древостои, которые ослаблены. А эти ослабленные древостои, соответственно, могут быть подвержены воздействию насекомых-вредителей, других болезней, грибных в том числе. Поэтому, безусловно, если мы говорим о эксплуатируемых лесах, где активно ведется хозяйственная деятельность, надо проводить мероприятия по охране и защите лесов. Но у нас есть заповедники, у нас есть резервные леса, у нас есть... Защитные леса, где не может быть сплошных рубок, только выборочные. Поэтому надо все это принимать во внимание и понимать, где мы можем что-то сделать для формирования продуктивных древостоев, а где мы должны наблюдать за вот этими процессами природными.
0: То есть, насколько я понимаю, на наших 160 миллионах гектар лесов... Это старовозрастных. А, старовозрастных. А а все леса у нас сколько занимаются?
1: Так, все леса, я могу ошибиться, порядка 700 миллионов гектар, но вот это надо тоже проверить. Ну, кажется, порядка 700 миллионов mm-hmm. гектар. Ну,
0: то есть цифра еще в несколько раз выше. Ну, конечно, конечно, То есть, получается, вот на всей этой территории на продуктивность лесов больше может повлиять а, забота человека и уход, mm-hmm. чем... Я хочу... Подождите, извините.
1: Mm-hmm. Порядка 700 миллионов гектар — это у нас управляемые леса, а не управляемых еще больше.
0: Но вот как минимум в управляемых лесах а, забота человека и уход за лесами а, может казаться гораздо важнее, чем вот, сокращение вегетационного зона на один или два дня в год конечно а вы можете пояснить пожалуйста в чем обычно выражается эффективный уход за лесами
1: вот начинаем произошла рубка леса у нас этими процессами сейчас занимаются в стране арендаторы после того как они добыли древесину и сформировалась вырубка дальше в рамках их работы плана их работы принимается решение вырубка. На ней будет или искусственное лесовосстановление, или естественное. Если происходит искусственное лесовосстановление, происходит посадка саженцев, и, соответственно, необходим уход. Если не будут косить траву, которая на открытых пространствах очень активно растет и формирует высокие заросли, то эта трава просто-напросто заглушит посаженные молодые деревца, и они погибнут. И там будут формироваться... Безусловно, лесная растительность сформируется, но все это будет уже по природным законам в рамках вот этих вот условиях, которые создает высокая сухая трава. То есть все это будет совершенно по-другому. Потом, когда уже не лесные земли перевели в лесные после того, как прошла посадка, как выросли молодые древостои, необходимо проводить рубки ухода, которые обычно бывают, чтобы вместо загущенных древостоев малопродуктивных, У нас формировались древостои, где деревьям есть возможность расти и формировать особи с высокой жизненностью. То есть необходимо обязательно проводить после посадок, согласно регламенту, рубки ухода. Ну и, конечно же, обязательно необходимо проводить мероприятия, связанные с охраной и защитой лесов от пожаров. Поскольку если у нас будут случаться массовые пожары, то, конечно же, это будет очень сильно понижать продуктивность лесных экосистем. Поэтому все-таки считаю, что заявление коллег такое достаточно интересное, но прежде чем на основании его его использовать в моделях или еще где-то, конечно, лучше провести дополнительные детальные исследования.
0: Ну, думаю, мы можем сделать некоторые выводы. Мы поняли, что исследование оказалось достаточно важным, и сокращение вегетационного периода может сыграть большую роль даже для таких не самых продуктивных северных лесов, и в том числе для хвойных лесов. Но на все эти леса влияет огромное количество факторов, и на фоне хозяйственной деятельности, пожаров, и ухода за лесами, либо его отсутствие, вот пропажа одного вегетационного дня может оказаться на самом деле почти незаметной. А леса наши, даже старовозрастные, нужно беречь, ценить и изучать.
1: Конечно, безусловно. И самое важное... При изучении структуры, динамики лесов необходимо обращать внимание на биологию, экологию и физиологию как деревьев, так и кустарников и трав, которые формируют наши леса. И еще важно, надо не забывать, что помимо автотрофов в наших лесах есть другие представители биоты, например, животные они активная часть наших лесов, которые в значительной мере определяют их структуру и динамику, как так называемые экосистемные инженеры. Это и копытные крупные, и бобры, и роющие животные, которые создают определенные места обитания, микросайты. Это и деятельность животных, связанная с переносом диаспор плодов и семян. Поэтому еще раз хотел сказать, что Жизнь лесных экосистем, она очень сложна, формировалась в ходе долгой эволюции, и при изучении их структуры и динамики надо обращать внимание, безусловно, на климат, который изменился, идет глобальное потепление, но и обращать внимание на вещи, связанные с биологией, физиологией, экологией и на разные компоненты лесных экосистем.
0: Спасибо большое, Алексей. Это был очередной выпуск N+ подкаста. В гостях сегодня был Алексей Горнов из Центра экологии и продуктивности лесов Российской Академии Наук. Меня зовут Марина Попова. И Чтобы не пропускать новые выпуски, не забудьте подписаться на нас на вашей любимой подкаст-платформе.